0: unserem Podcast von NBZ Online. Wir besprechen Filme.
1: Und Serien.
2: Und er heißt Primeflix Now, verdammte Axt. <lacht> so, das ist die zweite Episode. Ich weiß gar nicht, ob Sharon das schon gesagt hat, aber äh, wir sind äh, nicht lernresistent und wir sind kritikfähig und deshalb haben wir beschlossen, dass wir heute nicht spoilern. Nicht hier wird, spoilern. Wir werden nicht gespoilert. Timo, nein, hör mal nein. auf.
3: Ich höre auf zu spoilern.
2: Genau, ohne Spoiler-Alarm heute. Ja, definitiv. Mit dabei sind Sharon. Hallo. André. Hallo. Timo. Moin. Und ich, Dennis. Willkommen. Hallo, Dennis. Ja, wir haben ein vollgepacktes Programm, das wir hoffentlich in einer Stunde abhandeln können. Wir reden über Sea Oak, eine Pilotfolge mit Glenn Close auf Amazon Prime. Wheelman, ein Fluchtfahrerfilm auf Netflix. American Horror Story auf Netflix. Ja. Und äh, den Müller-Lansky, Meyer lansky nee. Myrovitz Stories. Myrovitz Stories, auch auf Netflix. Und wir haben noch zwei Kurztipps.
1: Genau, und zwar einmal Chronicles von Amazon.
2: Und Myrovitz Stories. Ja, Entschuldigung. <lacht> wir lernen ja noch dazu, wir sind ja nicht die Profis, wie wir festgestellt haben. Dann fangen wir doch mal an. Und zwar mit American Horror Story. Ja, In Sharon, was ist das?
0: Was ist es? Es ist düster und deswegen gefällt es mir direkt schon mal von vornherein. super gut. Es ist eine Serie mittlerweile in der sechsten Staffel, die sich spezialisiert hat auf Horror, deswegen ist das auch mit im Titel und sie hat es in der Vergangenheit einfach wahnsinnig gut gemacht. Es war kein Splatter, es war viel Psycho, es war wahnsinnig anspannend, es war sehr, sehr dicht ähm, und deswegen haben auch alle mit großer Spannung jetzt die sechste Staffel erwartet. Zum Hintergrund, ähm, es sind immer die gleichen Schauspieler in jeder Staffel, aber ein völlig anderes Thema, ein ganz anderer Plot. Keine Staffel hat wirklich was mit der anderen zu tun.
2: Also wenn ich die ersten fünf Staffeln nicht gesehen habe, könnte ich theoretisch mit der sechsten anfangen?
0: Absolut. Das Thema ist immer nur Grusel, Horror... Übernatürliches in irgendeiner Form. Also gruselig muss man es schon mögen. Sonst kann man es nicht gucken. Und in dieser Staffel muss man es auch blutig mögen. Aha. Ja, sehr blutig sogar.
2: Worum geht es denn in dieser Staffel? Ja,
0: in dieser Staffel geht es um ähm, Roanoke. Das ist eine Kolonie der Siedler im frühen Amerika. Schlag mich tot. Welches Jahr? Wann war das? 17? Hast du nicht gesehen? Wahrscheinlich irgendwann. Die, ähm, auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist und an anderer Stelle wieder auftaucht. Das ist der Titel, Roanoke. Ähm, und in der Staffel geht es darum, dass ein Pärchen ein Haus kauft und dort gruselige Dinge passieren. Die Art, wie es erzählt ist, darum geht es eigentlich bei American Horror Story immer, ist das Wichtigste. Also äh, in diesem Fall haben die sich vorgenommen, Found Footage gemischt, mit diesen True-Crime-Stories, die in Amerika abgehen wie nix. Ne? Also irgendjemand hat was Schlimmes überlebt und erzählt eben im Grunde im Interview und dazwischen werden dann Reenactments geschnitten. Und diese beiden Metiers werden gemischt und daraus haben die die sechste Staffel gemacht.
2: Also Making a Murderer meets The Ring. <lacht> ähm, oder Blair Witch, Project. Blair Witch
0: Project meets ja genau so The Ring und äh, Scare Campaign und ähm, ja all diese Cabin in the Woods so in die Richtung geht es es ist viel viel Material für eine Staffel es ist sehr 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 viel Zeug drin
2: ich kann mich daran erinnern also ich habe mal versucht die erste Staffel anzufangen da haben die auch ein Haus gekauft kaufen die in jeder Staffel ein Haus <lacht>
0: Tatsächlich kaufen die nicht in jeder Staffel ein Haus. Es gibt meistens schon ein Haus. In dieser Staffel kaufen die ein Haus, weil es ein Haunted-Haus ist und dann muss man natürlich auch immer am Anfang. gibt es ein verliebtes Pärchen und das möchte ein tolles Haus haben und findet natürlich ganz günstig eins. Und keiner fragt sich, warum es denn eigentlich so super günstig ist. Und natürlich kaufen sie es und stürzen sich ins Abenteuer.
2: Wer sind denn die Schauspieler, die mal mitmachen?
0: das sind ein paar Schauspieler, die immer gleich sind. Da weiß ich jetzt die Namen leider nicht auswendig. Das müsste man dann vielleicht nochmal nachgucken. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele bekannte, sehr bekannte Schauspieler dabei, die sich da irgendwie immer drum reißen. Kathy Bates ist so der größte Name. Angela Bassett ist auf jeden Fall auch seit einigen Staffeln dabei. Und in letzter Staffel ist auch noch dazu gestoßen Lady Gaga, die tatsächlich überraschend gut schauspielern kann.
1: Würdest du denn vorschlagen, dass man die anderen Staffeln vorher sieht oder... Meinst du, ist total egal, wann man einsteigt?
0: Also ich bin großer Fan von dieser Serie und ich kann nur empfehlen, eigentlich fast alle Staffeln zu gucken. Roanoke ist in der Liste der geilen Staffeln auf jeden Fall relativ weit unten, muss ich sagen. Ähm das, okay. äh, das liegt an folgendem. Wenn man, wenn man ähm, das Thema American Horror Story und so, dass die ganze Aufmachung dieser Serie gut findet, dann ist äh, Roanoke einfach am schwächsten mit am schwächsten gemacht, weil die einfach da viel zu viel reingeknallt haben, meiner Meinung nach, das, wovon die Serie vorher gelebt hat, dieses Dichte, angespannte Türquietsch, dahinter ist dann doch nichts und dann wartet man und man wartet manchmal 30 Minuten, dass was passiert und irgendwie weiß man auch, es passiert was. Also dieses Spielen mit der Angst, das haben die in den anderen Staffeln so toll gemacht und ähm, dieser Wandel zum Splatter, das ist... Kann man mal machen. Also ich bin ein großer, großer Freund von ähm, Blutgelage, mal wieder, mal, immer, mal so. Ne? Aber, also Massaker. Ja, also das äh, muss auch schon mal sein, finde ich, so ein gepflichtes Massaker. Aber in dem Fall zieht es sich einfach über sehr, sehr viele Folgen und, ähm, und es ähm, entwickelt sich nicht so weiter, wie viele andere Staffeln sich weiterentwickeln.
2: Wenn ich jetzt meine einzige Erfahrung mit American Horror Story nochmal rekapitulieren lasse, dann fällt mir auf, dass die Folge, die ich gesehen habe, auch sexuell total aufgeladen war, da war so mit, mit, mit so Zipperface-mäßig. Das ist
0: total American Horror Story. Also das ist, äh, das steht Game of Thrones in nichts nach, also da wird auf jeden Fall viel körperliche, körperliche Aktivität betrieben. Ähm, und das muss man auch auf jeden Fall abkönnen. Aber es ist halt dosiert eingesetzt. Ne? Also es ist jetzt nie, es dient jetzt nicht nur irgendwie so der Sensationsgeilheit, guck mal, irgendwie, wir müssen jetzt hier mal wieder ein bisschen so Sex, Drugs, Rock Roll zeigen, sondern es hat auf jeden Fall auch immer immer einen, einen Handlungshintergrund. So.
3: Ja, das fand, ich muss ja zugeben, ich habe versehentlich die erste Staffel geschaut und nicht die sechste. Und war total, die hat mich total umgehauen, eben auch deshalb. Also ich fand sowohl der Horror als auch die, die Sexszenen, um die es geht und die immer Thema sind. Ähm, aber Zemo. es ist. <lacht> ist ja, ist ja so. Wir haben ja gerade über Zipperface dort ja. gesprochen. Ähm, das ist immer dezent. Also ich finde es auch gar nicht vergleichbar, auch nicht vergleichbar mit Game of Thrones. Ähm, da gibt es ja auch so den, den Hang zum Splatter hier dann offenbar in der sechsten Staffel. Aber in der ersten gab es überhaupt kein Splatter. Das ist eher so das Gepflegte im, Moment davor wegschneiden oder die Kamera woanders hinlenken oder in eine andere Szene gehen. Und ähm, was ich jetzt zur sechsten Staffel noch nicht gehört habe, aber was mich in der ersten total überzeugt hat, war, dass es eben auch um die Figuren sehr ging. Also es, ja, es sind ja viele kleine Dramengeschichten im Grunde im Hintergrund. Man geht durch die Geschichte so eines Haunted Houses mit den ganzen Morden und Familien, die da durchgegangen sind und hinter jeder Familie, hinter jedem Mord steckt so eine stecken einzelne Tragödien, die aufgearbeitet werden und da kommen dann einfach auch die tollen Schauspieler dann voll zum Tragen. Total. Gerade in der ersten Staffel war es Jessica Lang, die dort, na, man kann nicht sagen, alle an die Wand spielt, weil die anderen auch stark sind, aber äh, die da ein totales Kraftzentrum im Mittelpunkt ist und die so viel äh, persönliche Geschichte einer Figur mitbringt, dass ich das fast spannender finde, als die die, die ähm, ja, der, der Horror-Stil, der drin ist. Also Ich fand das Drama da viel viel spannender und viel intensiver als der Horror. Da war ich eher froh, dass sie da gar nicht so aus Volle gehen, sondern dass sie das eher gepflegt halten und dezent halten und dass man sich da an den tollen Figuren freuen kann.
0: Ja, das ist also grundsätzlich bei American Horror Story auch das, was einen total hält und ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass die Macher immer ein, ein neues äh, Horrorthema finden, was die so auserzählen können. Und man merkt, da sind auf jeden Fall Profis am Werk. Da ist eigentlich kein Klischee drin, da ist, da ist keine Szene irgendwie überflüssig, da ist kein Türquietschen zu viel. Das ist halt alles immer so so wahnsinnig detailverliebt irgendwie gemacht. Ich dachte manchmal, ähm,
3: wie in einem Popsong, da sagt man manchmal ja auch, man kennt die Melodie, man hat es schon irgendwie hundertmal gehört, aber man könnte jetzt nicht sagen, es kopiert von da oder dort her. Und hier auch ist ganz viel drin, was man irgendwo mal gesehen hat. Ich glaube, von der sechsten hatte ich irgendwie ein, zwei Bilder mhm. gesehen und dachte, okay, Freaks, Ted Browning, äh, da kenne ich das Bild her. Oder äh, jetzt in der ersten Staffel waren Sequenzen drin, wo ich dachte, okay, äh, ähm, wenn die die in Trauer tragen, Nicolas Röck, alles so kleine Sachen, so feine Zitate, die man da meint zu erkennen, aber man könnte es nicht dingfest machen. Also mhm. es funktioniert einfach für sich und was ein total
0: mitzieht sind, die Figuren. Total. Ähm, was jetzt auch nicht heißt, dass Roanoke äh, nicht guckbar ist, aber ähm, wenn man sagt, American Horror Story hat man noch nie gesehen, dann gibt es im Grunde jetzt so zwei Level, auf denen man einsteigen kann. Entweder sagt man, man macht so Psycho-Horror, ne, wirklich, äh, wirklich äh, feine. Gruselsachen. Da kann man sich natürlich auch wieder ein Genre überlegen. Also Haunted House wäre jetzt das erste. Oder man macht das gleiche in einem Asylum, gibt es halt. Das ist dann das Irrenhaus, in dem sich halt viel, viel schlimme Dinge abspielen. Dann gibt es eine Freak-Show, Da geht es um so einen Freak-Zirkus in den, ich glaube, 1920ern. Und das spielt sich so durch. Also es gibt dann immer diese Themen, die bearbeitet werden. Und in diesem Fall ist es eben klassisch verwaistes Haus, besessene Menschen, Geister, die nicht zur Ruhe kommen wollen und äh, Kampf um Land, das lange schon brach liegt. Aber es ist eben viel, viel blutiger und es entwickelt sich halt in so eine popkulturelle Richtung, weil eben diese, diese, diese Sendungen äh, da zitiert werden, die jetzt gerade so abgehen. Vielleicht, manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht machen die das auch mit Absicht so platt, weil diese Sendungen, die sie zitieren, so platt sind. Aber das... Ich weiß nicht, ob das dann wieder so mein Nerdkopf irgendwie war, der darum rumgesponnen hat, weil eigentlich kann man das nicht jedem Zuschauer abverlangen, so weit zu denken und zu sagen, okay, die Szene war jetzt so platt, das war mit Absicht so platt. Also es ist schon, schon, ähm, schon guckbar, aber es ist sehr blutig und ähm, nicht so fein wie die anderen Staffeln. Gibt es
3: unter den verschiedenen Staffeln so Querverweise, weil du sagst, das äh, ist jetzt Roanoke, das kommt ja in der ersten Staffel auch vor. Ja. Ähm, da gibt's ja eine kleine Szene, so ein so Bannspruch wird dort auch mit einer Rückblende auf auf diese Zeit wird dort zitiert, mit der in der ersten Staffel versucht wird, einen Geist auszusperren. Du
2: sollst doch noch nicht spoilern, Timo, du bist es wieder. Jetzt haben wir dich. Das habe ich denn? da habe ich gar nichts
3: gespoilert. Ich verrat ja nicht, wie es ausgeht. Jetzt verraten wir.
0: Aber ich kann sagen, es gibt immer mal wieder Querverweise, also für Nerds ist es ein wahrer Genuss in jedem Fall.
2: Ich habe irgendwie gelesen, es gibt eine Staffel, die so Trump-mäßig unterwegs ist. Ist das jetzt die aktuelle?
0: Die Trump-mäßig unterwegs ist. Ja, wo so Trump,
2: ist? Trump irgendwie eine Rolle spielen soll. Oder ja. dass das so eine, so eine Anspielung auf das Trump-Amerika sein soll?
0: Ähm, das, äh, das würde mir jetzt nicht einfallen. Nee, also ähm, es gibt, ja doch, also die letzte Staffel, die Hotel in der Lady Gaga ihren großen ja. Auftritt hatte, da geht es um ein überraschenderweise um ein Hotel, das gebaut wurde, auch in Anlehnung, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, es gibt auch immer Anlehnung an wahre Begebenheiten, also Roanoke, die Kolonie in diesem Fall oder das Hotel, das ist ein Mörderhotel, das stand glaube ich in Mississippi oder so, das hat ein Typ gebaut, nur speziell, ah, ja, um Leute abzumurksen und mit lauter Gang und, und fa Fallen, um dann die Leichen verschwinden New zu lassen. New Orleans war
2: das, glaube ich. New Orleans
0: oder so, genau. Ich glaube,
2: Nicholas Cage hat das gekauft irgendwann. Ich glaube, ah. das ist das Haus.
0: Ja, und das... Wo es ist so
2: versteckte Türen oder sowas und schüren, gibt, wo Gänge die dann genau reingeschoben werden und er hat da seine Folterkammer irgendwo. Ganz genau. Hält er und da sein
3: Hai drin? Weiß man das? Ist das überliefert <lacht>
2: einen seiner beiden Albino-Cobras. Cage <lacht> oh, kleiner, kleiner Tipp. Wer mal richtig Spaß haben soll, der muss einfach nur bei Google eingeben, Sing's Niklas Cage Sport. Also, dann kommt so eine großartige Webseite, die einfach mal die die ersten Sachen auflisten, die Niklas Cage sich jemals gekauft hat. Das Haus ist damit dabei. Und äh, zwei Albino-Cobras. Und ein Hai. Ich meine, Und ein riesiger der Dinosaurier. Privatjets, Schlösser. Wenn man das waren. Geld hat, ne? warum nicht? Ne? Ja. Er hatte das Geld dann ja irgendwann nicht, dass er wohl sein <lacht> witzig.
0: Ja, aber äh, dieses Hotel, ist halt, äh, das gibt es wirklich und äh, das ist da in, in Anlehnung dran. Ähm, und im Grunde geht es dann in dieser Staffel darum, äh, was da übernatürliches ist, so alles passiert, um jetzt auch da nicht zu so viel zu verraten. Es ist, äh, es ist Glitz und Glamour der 20er Jahre. Es ist wahnsinnig schön. Also das Set ist, alleine, um sich das Set mal anzugucken, muss man da reinschalten, weil es ist so unfassbar, unfassbar schön gemacht. Und das, diese Staffel begleitet dieses Hotel einfach durch die, durch die ganzen Jahrzehnte. Also das heißt, es kommt irgendwann auch hier an und da wird dann auch immer gerne wieder draufgehauen, so wie denn die Welt sich entwickelt hat, weil die Bewohner im Grunde schon sehr lange, sehr, sehr viele Jahrzehnte dort wohnen und die ganze Zeit auch begleiten und beobachten von diesem Hotel aus, das sich eben nicht ändert und äh, kritisieren da auch schon ordentlich. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das gemeint ist. Okay.
2: Ja, dann werde ich wohl mal reingucken. Ich finde das sehr, sehr überzeugend. Du hast nicht mit den Gondel-Trauer-Tragen und Freaks überzeugt. Das muss <lacht>
0: ich <will> mal reingucken. <lacht> Cassie Bates. Cassie Bates hat einen Hackeball in der Hand.
2: Ja, schneidet sie Füße?
0: Auch. Oh. <lacht> das kann sie ja. Das, du yeah. mehr. No, no. das war ein Hammer.
2: Ach, das war ein Hammer? Bei Misery, wenn du das Echt, das
0: war ein Hammer, ja. Oh, okay. Genau. Tut mir leid. Aber auch ein Hammer kommt vor. Eigentlich kommt alles vor. Alles, mit dem man Segen schneiden und hacken und verletzen kann. Das ist Programm. Ja, also ja. man darf nicht zart zeitbe beseitigt sein.
2: Also, American Horror Story, sechs Staffeln läuft auf Netflix. Läuft auf Netflix. Sind auch alle Staffeln da? Ja,
0: sind alle Staffeln ja. da.
2: Und,
1: Und ist glaube ich FSK 18, oder? Bitte? Ist glaube ich FSK 18, oder? Auch sogar? Ja,
0: ein Pin eingeben. Mhm. Man muss sein Pin parat haben. Wie ist dein Pin? 66666 <lacht> <lacht> ist meine Nummer. Ah. Ah.
2: Ja, du bist. <lacht> ähm, gut. Dann kommen wir weiter, machen wir weiter mit äh, André, du hast jetzt gerade gar nichts gesagt, warum schweige ich war,
1: ich war Ich schweige, weil ich ähm, kein besonders riesiger Horrorfan bin, Tatsache. Also Psycho-Thriller und alles ja, alles, wo dann Horror und Blätter anfängt, ist so irgendwie gar nicht meins. Außer Final Destination, aber gut, da bin ich auch geschädigt, das habe ich als Kind schon geguckt.
2: <lacht> du meinst, wie was passiert dann? Maschine der Sesamstraße? <lacht> Nein, ich
1: meine Final Destination mit zehn Jahren, das war ein Fehler. Seitdem schaue ich keine Horrorfilme
2: mehr. Ja gut, das kann, kann ich mithalten. Ich habe ja. mit, mit acht Jahren die Trailer im Kino der Kindervorstellung gesehen von The Fog, Nebel des Grauens Boah. und der 13.
0: Das habe ich auch geguckt, aber nicht mit acht. Die
2: Eltern haben sich danach alle beim Kino getragen. Ja, das, das kann, kann ich nachvollziehen.
0: Mein schlimmster Horrorfilm waren die Gremlins, den habe ich mit fünf im Kino gesehen. Gremlins gebrannt. ist doch kein Horrorfilm. Ja, mit fünf schon. Mit fünf schon. Und dann habe ich danach, äh, meine Eltern fanden es voll witzig und sagten, oh, guck mal, hier so kleine Puppen. Weihnachten! Ja, und äh, eigentlich war der Film, da waren viele Kinder in dem Kino damals, aber... Ähm, mich hat das terrorisiert, jahrelang. Ich hatte eine Stoffpuppe, die musste dann leider verschenkt werden von Gizmo, weil ich den nicht... Weil er hat mich nachts Der hat mich angestarrt. Hat nicht angestarrt. Solange du ihn Gino. nicht badest,
1: passiert ja nichts.
3: Es heute nicht
2: ab. Gizmo kannst du schön singen. Aber, äh, André, du hast einen Kurztipp für uns. Genau, und so
1: Genera Chronicles. Ähm, zweite Staffel ist jetzt raus. Läuft jeden Donnerstag. Erste Staffel kam letztes Jahr. Eigentlich eine Produktion von MTV. Von der Buchreihe. Und zwar von Terry Brooks. Der hat ähm, diese komplette Saga geschrieben. Höchstwahrscheinlich wird es auch, wenn Amazon und MTV das so weiterführen. Sieben Staffeln geben, schätze ich mal. Wobei man sagen muss: ähm, Die erste Staffel von General Chronicles beginnt im zweiten Buch. Oh das erste Buch wird viel zu kompliziert. Ja, das erste ja. Buch wird komplett ausgelassen, weil das irgendwie total Herr der Ringe ist. Anscheinend. <lacht> Er war damals ein großer Fan davon. Was ist denn das Thema? Und genau, das Thema ist, ähm, die Welt geht in einer Apokalypse unter. Großteils. Äh, Atomkrieg und alles Mögliche. Ah, ja, ich Und gut. Ähm, ja, dann wird es wieder interessant. Kaum sterben Leute. <lacht> <lacht> Nein. Und ähm, dann verändert sich die Welt, die Menschen verändern sich, ähm, durch diese Verstrahlung entstehen Trolle und Zwerge und Gnome, das Ganze kommt in ein Fantasy-Setting und die Elfen kommen dann raus, die gab es schon immer und
2: wusste ich's doch.
1: Ja, äh, Ich sag ja, es ist sehr an Herr der Ringe zum Teil angelehnt ähm, und dann muss man sagen, beginnt diese erste Staffel eigentlich etwas anders als das Buch und Führt einen ziemlich gut in diese Fantasy-Welt ein, in diesen Elcrees das ist ein Baum, ein magischer, der beherbergt sozusagen die ganzen Dämonen vom letzten Dämonenkrieg, der ja leider nicht gezeigt wird, weil man ja erst im zweiten Buch anfängt. Also kennt man diese Hintergrundgeschichte, gar nicht so richtig, wird aber nach und nach erklärt. Ja, und es fängt an, einfach, dass dieser Elcrees anfängt zu sterben, die Dämonen kommen wieder, keiner will das glauben. Und wir haben das typische Fantasy-Setting, die starke Frau, die plötzlich diesen Baum retten muss, der junge Elf, der bei Menschen aufgezogen wurde und zaubern kann und dessen Vater den letzten Krieg gewonnen hat und den halt auch keiner glauben will. Und 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 typische klischeehaft, ist das so
0: klischeehaft?
1: Es, Tatsache muss man sagen, es ist von MTV, ja, es ist klischeehaft. <lacht> so. Aber es, das heißt in dem Fall Tatsache nicht, dass es schlecht ist. Also es ist sehr gut gemacht. Ähm, Terry Brooks, der die Bücher geschrieben hat, hat selber mit dran gearbeitet, hat auch alle Änderungen, die sie gemacht haben, abgesegnet, findet das Ganze auch sehr gut und sagt selber, die Seele und das Herz seiner Bücher stecken mit in dieser Serie. Und wenn man drüber hinweg sehen kann, dass das Ganze wirklich zum Teil klischeehaft ist, dass die Liebesgeschichten ein bisschen sehr ausgeschlachtet werden und... Ähm, ausgeschlachtet,
2: Sharon! Ja, ja! Ich hoffe mit einem Hackeball. <lacht> Na,
1: leider nicht. Und... Ähm, das, das große Problem sehe ich nur ein bisschen da dran, es sieht alles schön aus, aber man hat das Gefühl, man guckt so ein Power Rangers von 1996 von der Bildqualität her,
0: ja, das komischerweise.
1: Es, es hat diesen, diesen Trash-Style noch dazu, obwohl Tatsache die Kameraführung, das Bild, das Licht, die Kostüme alles hochwertig sind. Und insgesamt macht es aber trotzdem einen Heidenspaß, das zu gucken. Also ich habe angefangen, ich dachte so, ja, ich alles Mögliche. Und dann steckt man drin und denkt sich am Ende nur noch, wann kommt endlich die zweite Staffel? Ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Obwohl, also, obwohl sie es
2: geschafft haben, es abzuschließen.
0: Also so ein richtiges Guilty Pleasure eigentlich. Ja. Genau, das
2: habe ich auch gerade gedacht. Oh. Also solche Serien habe ich auch, wo ich mich eigentlich für schäme.
0: Ja, Riverdale, ne, sag ich
2: ja. Nein, ja, <lacht> Friday Night Lights bei mir. Das ja, ja, ja ein, gut, okay. Das, das ist ja nun gut. so corny alles, aber... Ja, ach,
1: ja aber man muss das, wirklich sagen, ähm, die Serie... Kann man wirklich als Tipp verstehen, denn man sollte mal reingucken, man guckt sich das an, man denkt so, okay, irgendwie habe ich alles davon schon mal gesehen, aber nicht auf diese Art und Weise und es ist wirklich cool. Und der Grund, warum ich eigentlich damals angefangen habe, die Serie zu gucken, ist nämlich einer der Hauptcharaktere, der hat nämlich bei Spartacus mitgespielt. Ah,
2: Spartacus. Ich und
1: Spartacus war unglaublich gut und ich dachte mir, boah, er hat, er hat den Krixus gespielt, er hat das so gut gemacht, komm, ich muss das, ich muss das gucken. Und es ist einfach, und er schafft es auch da wieder das Ganze rauszureißen durch seine Rolle.
2: Spartakus gibt es übrigens auch auf Netflix, kann ich nur empfehlen. Ja. Das ist der schnellste Kurzstück überhaupt. Das sind ganz viel Sex und ganz viel und Blut. Ja, fast nur Blut und Sex. Sag, äh?
0: Sag das nicht, bevor du Rono geguckt hast. Sag das nicht, bevor du Rono geguckt hast. Ja, ich weiß es nicht. Aber, aber mich interessiert noch kids. was. Timo, ja. hast du denn auch ein Guilty Pleasure?
3: Ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, auf Netflix oder Prime, ich glaube, ein aktuelles nicht. Das wären eher irgendwelche, irgendwelche alten Sachen. Bei Power Rangers merkte ich kurz auf und dachte, okay, da wäre ich dabei. <lacht>
2: Also, Herr dann der Ringe trifft Power Rangers. Ja. Shamara ja. Chronicles gibt es auf Amazon Prime. Genau, Zwei richtig.
1: Staffel. Zwei Staffeln. Die zweite läuft, kommt jetzt jede Folge Donnerstags raus, gerade aktuell. Erste ist komplett raus.
2: Und ist das so, also? MTV ist dann relativ jugendfrei?
1: Jahr, ne? Ja, Tatsache. Es ist komplett jugendfrei.
2: Gut. Timo hat auch einen kurzen Tipp.
3: Ja, ich habe mir angeschaut, uh, My Robot Stories. Uh, das ist im Grunde ein klassischer Spielfilm auf Netflix produziert und läuft auch nur auf Netflix, könnte aber so auch im Kino gelaufen sein.
1: Wo man, wenn ich einmal einhaken ja. darf, dazu sagen muss, es wurde gar nicht für Netflix produziert. Nee. Nein, und zwar der Drehbuchautor und Regisseur hat das Ganze eigentlich einfach so produziert, er finanziert seine Filme auch immer selber und es sollte eigentlich mal ein Kinofilm werden und Netflix hat sich dann eingeklinkt und hat gesagt, uns gefällt das Ganze so gut, wir unterstützen dich. Und dann kam es zuerst in den Filmfestspielen in Cannes, wo es auch super ankam. Und dann hat Netflix es halt draufgepackt.
0: Ah, okay. Gut, so so kann es gehen.
3: So. Ähm, das erklärt dann auch, warum, im, warum man im Grunde fast alle, die da mitspielen und eben auch den Regisseur aus äh, Kinoproduktionen vorher kennt. Also äh, Regisseur und Drehbuchautor ist Noah Baumbach. Der, ja. Ich ja, der hat äh, Francis H. gemacht. Ein Film, so ein Indie-Film, der total toll ist und total empfehlenswert und den auch viele toll finden aus meinem Freundeskreis. Und Drehbuchautor bei Wes Anderson war der.
2: Da erkenne ich
3: ihn. Ähm, bei, ähm, wo war er, das Tiefseetaucher, da hat er das Drehbuch geschrieben.
1: Ja, Drehbücher macht er echt super und seine Filmkunst ist auch verdammt
3: gut. Ich fand, also bei Wes Anderson kann man dann hier schon äh, ansetzen. Der Film hat so ein bisschen was Wes Anderson-haftes, finde ich. Es ist, also man kann es auch kleinem Genre zuordnen. Es ist eine Tragikomödie über eine Familie in New York. Äh, es geht, äh, ja, die Familie My Myrowitz äh, heißt sie. Es geht vor allen Dingen im Kern aber um einen Vater und seine drei Kinder. Der Vater, gespielt von Dustin Hoffman. Den der, ja, kennt man auch <lacht> irgendwo her. Auch äh, alter Kino-Hautegen natürlich. Ähm, um, und er hat, äh, er hat zwei Söhne, die werden gespielt: einmal Danny, gespielt von Adam Sandler und ähm, wer heißt der andere?
1: Ähm, Matthew von Ben Stimmt, Stiller. Ben
3: Stiller, genau. Ähm, und Nein,
0: noch, das ist ja mein Albtraum. Ich verwechsel die beiden immer.
3: Ja, genau, deshalb <lacht> wusste ich Das ist auch... ja
0: mein Albtraumfilm. Ja, ja.
3: Das, das geht mir auch ja, ja. so. Und grade,
0: verwechsel ich die schon. Wobei
3: Adam Sandler finde ich ganz furchtbar. Also da wäre ich normalerweise. Was? Da wäre ich normalerweise gerade äh, komplett raus sofort.
1: Achso, okay, du meinst allgemein.
3: Ja, ja. Also wenn ich, normalerweise kann ich, kann ich mir eigentlich kaum Filme mit dem angucken. Ähm, ben Stiller dagegen ist ein ganz großer Schauspieler auch, finde ich inzwischen. Ja. und hat sich da super etabliert. Naja, also die beiden spielen äh, Halbbrüder. Und äh, dann gibt es noch eine Schwester, die allerdings so ein bisschen Jean heißt, die ein bisschen im Hintergrund steht. Ähm, worum geht es ähm, der Vater ist im Grunde ist, ist ein Künstler der äh, in Rente gegangen ist der äh, mittelprächtig erfolgreich war er war, hat an der Uni als Dozent gearbeitet er hat, äh, konnte als Bildhauer konnte ja Ausstellungen machen er ist bekannt genug um mit großen Künstlern befreundet zu sein aber nicht bekannt genug und erfolgreich genug gewesen um viel Geld zu haben also gerade so imposant genug dass er seinen Kindern mächtig Respekt einflößt und ziemlich Macht auf sie hat aber eben nicht so erfolgreich, dass man ihnen ein sorgloses Leben ermöglichen kann. Und das jetzt, Royal das ein bisschen. ja, genau. Also, es ist nicht weit weg von Royal Tennenbaum und man kann es auch schön vergleichen. Bei Royal Tennenbaum ist ja alles überzeichnet. Die, dort, die, die Vaterfigur, äh, hat ja mit einer furchtbaren Lüge, wenn ich mich richtig erinnere, äh, die ganze Familie gegen sich aufgebracht und nun versucht er, die irgendwie zurückzugewinnen. Äh, bei The Myriad Stories ist das alles viel kleiner. Das sagt auch einer der beiden Söhne irgendwann mal, ich kann, den, ich kann meinen Vater gar nicht wegen irgendeiner großen Sache hassen, aber es sind so diese ganz vielen kleinen Dinge, diese ganz vielen Nadelstiche über die vielen Jahre hinweg, die, ja, die uns kaputt gemacht haben. Und ähm, es geht auch, es gibt nie den großen Konflikt, der ausbricht in dieser Geschichte, sondern es äh, fließt so ganz langsam, so ganz langsam dahin. Ähm, das, und gerade in diesen Kleinigkeiten ist dieser Film dann unheimlich faszinierend, was diese Vater-Sohn-Geschichte und auch das Verhältnis dieser beiden Brüder angeht, Ben Stiller und äh, ähm, Adam, Sandler. Adam Sandler. Genau, der eine, ähm, war Künstler, also beide, alle haben eigentlich eine künstlerische Ader, äh, Adam Sandler. Die Figur, sagt zumindest der Vater. Auch. Sagt zumindest der Vater. Ähm, also alle sind irgendwie ja, so ein bisschen stoffelig, unterwegs, wobei Und alle versuchen sich irgendwie dazu zu verhalten. Ne? Die fühlen sich da verpflichtet dem Talent des Vaters gegenüber, der eigentlich nur seine Kunst im Kopf hatte und sich wenig um die persönlichen Angelegenheiten seiner Familie gekümmert hat. Und der eine reagiert so damit, dass er irgendwann gar nicht mehr äh, äh, künstlerisch arbeitet und im Grunde nie sich eine vernünftige Existenz aufgebaut hat. Da sitzt, also ich verrate auch nichts, weil das ist der Status quo, als der Film beginnt. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> <lacht> ja, ja, kein Freude. Also die Situation ist die Der Vater ist alt, das Haus soll verkauft werden, die ganzen Werke sollen verkauft werden, also ein ganzes Familiengrundgerüst zerfällt in dem Moment. Und dadurch in dem Moment fragen sich eben auch die Söhne, wo stehen wir eigentlich, wie stehen wir eigentlich zu unserem Vater? Ähm, was ist in den ganzen Jahren passiert, äh, was haben wir mit unserem Leben gemacht, war das richtig und alle, auch die ganzen Kinder, auch alle drei Kinder haben irgendwie verkrachte Familienverhältnisse und äh, die stehen jetzt in Beziehung zu diesem Vater und man liest so über den ganzen Film sondern hat von vielen kleinen Konflikten heraus, was da bei wem aus welchem Grund kaputt gegangen ist und das ist unheimlich fein und, und äh, schön gemacht und äh, hält auch eine unheimlich schöne Balance zwischen eben Tragik und Komik. Also wir haben ja vor allen Dingen auch komisches Potenzial durch die Schauspieler allein schon. denn hoffmann ist, ist die ganze Zeit, eigentlich. man kann ihm nie böse sein, man versteht auch die Söhne, dass sie ihn eigentlich äh, den ganzen Film durch äh, weiter lieb haben, ähm, weil er da halt wie so ein kleines Aufziehmännchen da, wie so ein, wie so ein Hobbit durch die Szenerie äh, stoffelt und ganz steif ist und sich an dies oder das nicht erinnern kann. Aber immer, wenn die, die Kinder ihn dann persönlich ansprechen und persönlich werden, dann startet er sie bloß an und wechselt das Thema. Oder hat plötzlich, ich habe aber das erlebt. Ähm, und äh, man merkt dann, erst ich bezogen, die Kinder kommen ich nicht an den e <lacht> <lacht> äh, Die magst du auch. Ja, ja die mag ich total gern.
1: <lacht> Hoffentlich, dass sie den Podcast nicht hat. Diese, die
3: diese, diese Feinheiten sind total schön. Also wir haben so dieses ungleiche Brüderpaar. Der eine verkrachte Künstler, der nie was richtiges gerissen hat. Dann der andere, der protestiert hat, indem er einen trockenen Geldverdienerjob gemacht hat. Das ist Ben Stiller, der verdient eigentlich nur Geld und versucht da, sich so ein eigenes Profil zu schaffen und kommt auch damit aber nicht aus dem Schatten dieses Vaters raus. Er, versucht ihn immer durch, er lädt ihn in ein Restaurant ein, das sind so diese feinen Machtspielchen. Ja, die gehen zusammen in ein Restaurant, tolles Restaurant und er versucht ihm dann, ich bezahle das und ne, der Vater nimmt das auch total in Anspruch, äh, bestellt dann äh, dick Wein und, und Steak und äh, trotzdem schafft er es aber, den Sohn äh, sich klein fühlen zu lassen. Und zwar durch, durch Nebenbemerkung, durch Kleinigkeit, durch Lob auch. Er sagt immer wieder, du bist mein Lieblingssohn und äh, äh, du hast was geschafft, du verdienst Geld, das habe ich nie gekonnt. Und äh, der andere Ben Stiller, die Figur, wird wahnsinnig dadurch, weil da immer auch äh, eine Despektierlichkeit mitschwingt in dem, was der Vater sagt. Und das ist unheimlich fein gemacht und zieht sich den ganzen Film durch.
1: Was man echt? dazu auch echt sagen muss ist, die, dieser Film ist nicht standardmäßig aufgebaut, sondern er ist in Kapitel unterteilt, mehr oder weniger, die auch wirklich so einen kleinen Kapitelnamen haben, mhm. die sich immer um eine der Figuren hauptsächlich drehen und gleichzeitig erzählt dieser Film die Geschichte immer weiter, aber wechselt dabei so ein bisschen die Perspektive halt zuerst von Danny, der von ähm, Adam Sandler gespielt wird, dann zu Matthew von Ben Stiller, dann halt zur Tochter und am Ende das Gesamtpaket. Das bringt es nochmal zusammen und ähm, ich muss auch sagen, ich schaue zwischendurch mal Adam Sandler Filme, seine alten fand ich ganz gut, die neuen, die er alle mit Netflix macht sind, naja, kann man sich drüber streiten, aber in dem Film glänzt er unglaublich und ich finde, er hat seine beste Performance überhaupt
3: hingelegt. Er ja, wurde nach Cannes glaube ich sogar als Oscar Kandidat gehandelt. Ja. jetzt was ich oh, 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 ehrlich also gesagt überhaupt nicht verstehen alle schon durch ja weil in Cannes war ja schon die große ist ja schon die Diskussion <lacht> ausgebrochen, ob äh, net ob das überhaupt Filme sind ob das überhaupt Kino sind ob die überhaupt Preise kriegen dürfen also erstmal wenn Netflix solche Filme rausbringt dann können die gerne jeden Tag so einen Film äh, veröffentlichen das möchte ich den Standard muss das Kino erstmal wieder äh, bekommen den dieser Film hat aber Adam Sandler sehe ich nicht als Oscar-Kandidat. Also er, er, er funktioniert in der Rolle ganz gut. Perfekt eigentlich. Aber er ist jetzt kein großer Darsteller auch in dieser Rolle. Man spielen die anderen an die Wand.
2: Guckst du jetzt an?
0: Ich gucke mir den definitiv an.
2: Ich gucke mir auch an, weil das so nach Tenbaums klingt und nicht ja. so großartig. Ja. Die Ten haben Filme, mich. Äh, auf Fall. Ja, das ist was
3: für, genau, für, für Menschen, die so Familienfilme mögen, die denen die Tenbaums vielleicht ein bisschen zu schräg und zu, zu überkandidiert ja. waren.
2: Ich hatte jetzt die ganze Zeit so ein Gefühl, weil ich habe in der Süddeutschen war auch mal ein großer, Artikel, oder ein großer Artikel, äh, ein Artikel darüber, den hat meine Schwiegermutter ausgeschnitten und mir gegeben. Äh, deshalb kannte ich den Film vom Namen her, den ich mir nicht merken kann. <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, das wäre sowas wie äh, Gottes Gemetzels oder sowas in der Art, dass sie nee, da irgendwo in so einer edlen Wohnung sitzen und dann irgendwelche Gesprächstherapien machen.
3: Genau das, diese edle Wohnung, da war ich die ganze Zeit froh drüber, dass es genau die eben nicht gibt, weil du hast so oft diese Dramen, die dann in diesen Hochglanzwohnungen mit Hochglanzpersonal vorgespielt werden, wo man sich immer... Ja, das ist so eine, so eine Werbewelt, Werbe, äh, ganz seltsam. Und das ist hier überhaupt nicht so. Das ist ein richtig schönes, verranztes, äh, Apartment verranztes Setting. Einfach, genau. Ja. genau, ganz normal. Alle haben knittrige Anzüge oder Hemden an, was irgendwie nicht passt. Ben Stellers war Businessmann hat aber auch eher... Ja, so einen, so einen schemenhaften, so einen, so einen besseren Konfirmantenanzug an. Also, das ist alles sehr, auch da sehr fein gearbeitet. Also Und
1: filmisch halt auch von, von der. Der Film ist halt nicht dieses Hochglanz, was man sonst hat. So von wegen, äh, mit, mit mächtiger Kamera aufgenommen, Möglichen, Aber so, man hat die ganze Zeit so ein Bildkrisseln drin, wie man es von früher kennt, was dem Ganzen nochmal eine ganz andere Stimmung verleiht. Ja,
0: dann stimmt das Teaserbild halt überhaupt nicht, ne? Weil nee. ich habe den ja schon auf der Liste gehabt, ja, und das nee. Teaserbild, das war für mich so eine Art erwachsenes Gossip Girl, ne? Irgendwie so. Du weißt, Fifth dass Avenue. jeder
2: ein anderes Teaserbild kriegt, ne? <lacht> ja,
0: aber bei mir war es halt, ne? Tatsächlich so, dass dann irgendwie die stehen dann da, weiß ich nicht, laufen da die Fifth Avenue entlang oder was und diskutieren miteinander. Und da habe ich auch tatsächlich, so wie du, Dennis, auch so ein bisschen den Impuls gehabt, boah, die therapieren sich dann da aus und, Ne, irgendwie arbeiten ja. da ihre ganzen Familiengedöns auf, ich weiß nicht so genau, aber trotzdem hat mich dann, also der, der also insgesamt hat es mich also halt so überzeugt, dass ich den auf jeden Fall sowieso.
2: So wie heißt der Film noch? Die malkovich -Tapel? The Myrowitz-Stories. Genau. The Myrowitz-Stories auf Netflix, ein Spielfilm, wahrscheinlich FSK, genau. okay. okay. Ist
1: 12 oder so wird der wahrscheinlich sein, also da ja. findet nichts Schlimmes ja. statt. Man kann ja. ihn mit Adam der Familie Schiller gucken.
0: Und Adam Sandler ist FSK. Minus, minus 12. genau, Minus 12 darf ich auch sagen.
3: Kann jeder sehen. Knapp zwei Stunden lang.
2: Nachdem vor zwei Stunden lang, wir müssen an unseren Kurztipps arbeiten. <lacht> Dann kommen wir gleich zum nächsten Netflix-Film, auf den sich Sharon so freut, weil sie ihn, glaube ich, scheiße findet. Das behauptet und ich hier. ihn total gut finde, nachdem ich länger drüber nachgedacht habe. Nämlich Wheelman, auch auf Netflix. Äh, ein ein Genre-Film aus dem Genre der Fluchtwagenfahrerfilme. Das ist ja nicht so Und groß. in der Aufmachung erinnerte der mich auch Komplett an Drive mit Ryan Gosling und deshalb habe ich ihn lange nicht geguckt, als er da war. Ich dachte, oh, das ist ja nur so eine Drive. Verarschen? Verarschen nicht, aber Imitat. Und äh, dann habe ich ihn mir ja doch angeguckt und ich fand ihn dann äh, sozusagen, je länger ich drüber nachgedacht habe, umso besser fand ich ihn. Und jetzt finde ich ihn richtig gut. Ähm, es geht um einen Fahrer eines Autos, der wird nur so Wheelman genannt im ganzen mhm. Film oder das ist. Es, äh, hat, keinen, hat, keinen, hat, keinen, hat keinen Namen der namenlose Fahrer, das kennt man ja auch, der irgendwie angeheuert wurde, um zwei fremde, ihm nicht bekannte Bankräuber zum Überfall zu fahren. Und dieser gesamte Überfall läuft komplett schief, weil er plötzlich einen Anruf kriegt von jemandem, wo er denkt, das wäre der Auftraggeber, der dahinter steckt und der ihm sagt, er soll die beiden Leute einfach mal bitte da sitzen lassen und mit dem Geld einfach losfahren. Und wenn er das nicht tut, dann hat er nämlich Pech, weil, er, weil der Typ den anderen beiden Leuten erzählt hat, dass sie ihn umbringen sollen, sobald sie im Auto sind und in Sicherheit sind. Und dann entwickelt sich das Ganze. Also man kann nicht so viel verraten. Was man sagen kann, ist, dass in dem Film unglaublich viel telefoniert wird. Ja. Also er hat sein Handy dabei, er kriegt sehr viele Anrufe, immer von den gleichen, glaube ich, drei oder vier Personen. Drei, vier, fünf Personen, viele gibt es da gar nicht. Viele haben gar keinen richtigen Namen, sondern sind irgendwie so anonym unterwegs. Und man erkennt sie nur daran, dass vielleicht Jazzmusik im Hintergrund läuft oder äh, dass einer dann irgendwie der etwas äh, aufbrausende Kriminelle ist am Telefon und der andere nicht. Ähm, und dann ist das so ein unglaublich geradliniger, wie ich finde, Actionfilm, der wenig Handlung hat, der aber sehr kurzweilig ist und dann am Ende ein, also einfach ein sehr schönes Ende hat für mich und der auch experimentell ist, weil das, was sie nämlich versuchen in dem Film, ist, dass... dass ähm, ein Großteil des Films wird aus der Kameraperspektive aus dem Auto erzählt. Das heißt, auch wenn der Fahrer den Wagen verlässt, blickt die Kamera durch die Windschutzscheibe und kriegt mit, was außen vor dem Auto passiert. Und alles, was nicht im Blickfeld der Windschutzscheibe ist, kann dann, können die dann gar nicht sehen, die Zuschauer. Was nicht so schön ist, ist, weil er konnte es nicht durchziehen. Also eigentlich wäre es schön gewesen, wenn er dieses Experiment, den gesamten Film durchgezogen hätte, aber das macht er nicht. Also es gibt so ein paar Stellen, wo das halt nicht geht, glaube ich. Und wo man ihm auch dazwischen gerätscht hat und gesagt nee, so, das müssen wir jetzt anders machen. Apropos Zwischengrätschen. Ja. Ich jetzt auch mal dazwischen reden. Genau, ähm,
0: Die Handlung, die. Ähm, da, also da muss ich ähm, sagen, das sehe ich ein bisschen anders, dass es nicht so viel Handlung gibt. Ähm, Klönk. <lacht> Ähm, dass es nicht so viel Handlung gibt. Die Handlung spielt sich halt ab. Sie spielt sich nur außerhalb der Kameraperspektive ab. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ne? Also du hast eben diese vier, fünf Protagonisten. Ähm, du hast aber immer nur diese eine Einstellung. Ja. Ne? Die Leute rufen an. Aber rundherum ist sozusagen das Chaos. Und dieser Typ, der bündelt das in seinem Auto und muss versuchen, in alle Richtungen sozusagen diese Handlung sozusagen abzuführen. Und das Chaos ist spürbar. Also, ja, das ist das man wird selber heftig
2: dabei. Ich ja, habe mich nicht selbst
0: erwischt, dabei ich denke... Jetzt geh doch ran. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, das ist Don't Hang Up meets GTA 5.
2: Dachte ich aber auch, <lacht> weil
1: Don't Hang Up hat mich total daran erinnert. Dieses, dieses Ganze immer in dieser Telefonzelle, jetzt nur in einem Auto.
0: Ja, und dann, ja, und GTA irgendwie. Das ist ja auch so, der, der ist auch ja vom Typ her so wie dieser Hauptcharakter aus GTA. Ne? Voll der ja, Rough-Typ, so voll gestresst und alle nerven mich und so leicht Gangster. Aber ähm, man darf, glaube ich, ruhig verraten, dass er auch äh, eine Familie hat, die eine Rolle spielt, natürlich. Und, natürlich, äh, das ist so das
2: Klischee. Er hat natürlich eine Tochter so genau, und eine, das ist eine dann ex Tochter, und es ja. geht ums Sorgerecht und das ja. kann man auch sagen. Genau. Also sind so klassische Versatzmuster da drin in dem Ganzen. Aber mein Eindruck war, als ich den Film geguckt habe, dass er sich doch so abhebt von dem, was ich kenne aus diesem klassischen heißt, Fluchtwagenfahrer-Genre, dass ich das, dass mir das einfach Spaß gemacht hat. Der ja, war nicht, von der, der war schon straight. Und er war einfach so kurzweilig. Mhm. Und man hat mit Frank Grillo einen Typen als Hauptdarsteller gefunden, der da auch perfekt reinpasst. Das ist ja so ein Kerniger Typ, der, ähm, also der auch, der spielt auch in einer anderen Super Serie mit, die ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob man die in Deutschland sehen kann. Kingdom heißt die. Das geht um die Mixed Martial Arts Szene, wo er so ein Kampfstudio-Typen Das glaube ich in spielt. Deutschland
1: noch nirgendwo zu das sehen. Es gibt
2: glaube ich so einen wilden Kabelkanal, wo sie das zeigen über, was weiß ich, einer von den 8000 Kanälen, die bei Kabel Deutschland oder so, oder T-Entertain oder wie der ganze Scheiß heißt, laufen. Aber den fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Was
1: wer mich total genervt hat, ist die Tochter. Also,
2: ja, ich, aber Töchter nerven immer in Actionfilmen. Ja, aber die ist wirklich,
1: so, sie <lacht> wirkt wird. einfach als Charakter einfach nur so nach dem Motto. Wir, wir brauchten eine Person, die ihn nervt, die noch mehr Stress reinbringt. Und die zeigt, er ist ein Familienmensch und eigentlich ist er ein total toller Typ und macht alles nur, weil er das für seine Familie macht. Das, so das darf doch nicht spoilern! Nein, ich meine, das merkt man ja gleich am Anfang, in den ersten zwei Minuten ruft ja diese
2: Tochter schon an. Ja. Und schon da geht sie ein, einfach nur auf den Sack. Aber ganz Entschuldigung. ehrlich, das ist ja ein Teenager. Und Teenager sollen einem ja auch auf den Sack gehen, glaube ich. es ist relativ realistisch, so wie sie einem auf den Sack geht in dem Film. Ja, Meine realistisch Erfahrung ist es. Mit ich war
0: super als Teenager.
2: Ja, ich sah nur 6, 6, 6, 6, 6 ja. und was weiß ich. Man da noch Kann ich nochmal auf den Punkt gebracht kriegen, warum ich das gucken soll? Ich habe den nicht gesehen und habe
3: dieses, ich kenne dieses Genre ganz gut, mochte Drive auch gerne, aber hätte so ein bisschen über. Und würde
0: der, also ist kurzweilig. der ist kurzweilig, kurzweilig, der ist straight. Filmisch ein
2: Experiment und deshalb finde ich den interessant. Film also der ist der vor allem ist gut gemacht. Genau, und er sind.
0: erlaubt sich auch nicht so viele Fehler. Also das, was ja. wir jetzt immer bemängeln, der rutscht ins Klischee ab und so, das hält sich halt total in Grenzen ja. okay. und dadurch, dass er so kurzweilig ist, machst du überhaupt keinen Fehler damit, den zu gucken.
2: Und er macht zum Beispiel auch in einem richtigen also er hat ein richtiges Ende. Also es ist so, das Ganze wird nicht auserzählt bis zum Letzten, finde ich. Also so, ne, man könnte da noch zehn Minuten ranstricken und das Ganze noch in eine andere Dimension auflösen. Man hätte es so. aber auch schon früher beenden können. Das
1: hätte es man machen auch, können, aber... Was.
2: Ich fand es schon ziemlich cool. Es gibt eine Sache, die mich stört, das ist sein Privatwagen, aber dann, das wäre das, das passt <lacht> ja. nicht so richtig ja. rein mit dem, mit dem Grundsetting, das da so das gibt stimmt. und so. Da fragt man sich, warum hat er dann dieses Auto und sowas. Aber das ist so der einzige Fehler. Ich finde das richtig geile ist die Inszenierung. Das Drehbuch ist möglichst schnörkel, also wirklich schnörkellos geschrieben. Es hat viel von diesem, wie du sagst, in der Telefonzelle und dann der Anrufer, der immer nervt und man muss immer Sachen machen, es hat viel Hektik. Aber dieses aus dem Auto erzählen, das finde ich total geil. Wenn der zum Beispiel das Auto verlässt und dann ein Dialog führt, dann ist das gedämpft. Ja. Kommt das gedämpft rein. Und du hast wirklich, der Zuschauer hat das Gefühl, er fährt mit. Das ist mein Gefühl, das ich hatte. Und das bringt das Ganze irgendwie in Wallung.
1: Ja, vor allem, weil die Kamera immer auf dem Rücksitz ist. Ja, genau. Also man, man ist fühlt ja sich richtig. als wenn man hinten drin sitzt und einfach Beifahrer ist.
2: Ja, es gibt das das ein Problem, finde ich, dass der Film hat, ist, dass er teilweise auch ganz interessante Charaktere einführt, die dann verloren gehen im Laufe des Films. So gerade seine beiden Genossen, seine Spießgesellen, die er am Anfang da aufnimmt, die sind die sind geil eigentlich als Charaktere. Total. Da kriegt man auch, die sind auch bedrohlich, auf, beide auf unterschiedliche Art und Weise. Das, wie gesagt, das sind so
0: Rough Boys, ne? so richtige, so jeder ist so ein Gangster-Typ auf seine Art. irgendwie. Die aber so unterschiedlich und nicht genau. klischee Und die auch alle sagen. sich ergänzen und dann immer, wo man merkt, die kennen sich vielleicht schon von anderen Jobs und irgendwie werden die immer wieder zusammengewürfelt auf der Straße von, weiß ich nicht, L.A. oder so. Also so irgendwie, es hat so ein bisschen was Klischeehaftes, aber auf so eine coole Art. Also wie so Saufkumpane, die zwischendurch mal zusammen Bruch begehen. Wo,
1: wobei er ist eher so, finde ich, der Typ wie aus The Transporter. Also dieses sehr äh, darauf berufene alles ähm, ja. richtig und strikt zu machen und seine Regeln zu befolgen.
2: Genau, also jeder Fluchtwagenfahrer hat Regeln. Das wissen wir ja. Das Klischee ja, gibt auch. Das wir ja. Nur, also das, das Bild des Fluchtwagenfahrers wird dann an einer Stelle auch nochmal aufgebrochen. Weil, aber wie gesagt, ich will nicht spoilern. Ich finde, dass das ein Film ist, den man sich echt angucken kann. Okay. Vor allen Dingen, wenn man Bock hat. Man muss gar nicht, also man darf nicht auf Klo gehen während des Films. Dann hat man was verpasst, weil das geht so schnell mit den Telefonaten. Man verliert ganz schnell den Überblick, was da jetzt gerade passiert. Und wenn man dann zum Beispiel eine Szene nicht sieht, versteht man gar nicht, warum was da gerade zehn Minuten später passiert.
1: Das wäre schön bei Netflix. Man kann Pause machen. <lacht> oder das Tablet nennt. Ja. ja. <lacht> oder das nicht das
3: doch, Zeit, das jetzt habe ich dieses Bild auch. im Kopf.
1: Aber ja. so kurzweilig ich mein, ist er nicht, Moment. dass man ihn komplett auf Toilette sehen könnte.
2: Nein, nein. Aber ich sage mal, Wheelman von Jeremy Rush mit Frank Grillo in der Hauptrolle. Auf Netflix sollte man sich angucken, wenn man solche Heist-Movies, Fluchtwagenfahrerfilme mag. Und im Gegensatz zu Drive gibt es auch keine Jacke, die man danach kaufen muss.
0: Und keinen heißen Ryan Gosling. Oh. Ja. Frank,
2: Frank Grillo ist auch irgendwie.
0: Ja, der ist auch ein bisschen hot. Der ist so, so, so rauer Scham.
2: Ja, so rauer Scham ja. finde ich auch. Acht von zehn. So ein Anpacker. Ja, der einen umhaut. Ja, ja, Aber genau. Anpacker ist nicht gut.
0: Der auch dein Hemd mal zerreißt, bestimmt.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Tablets auf dem Klo, zerrissene Hemd. Was ist das für ein Podcast heute? So. Ja, ja gucken, Timo. Ja?
3: Oder? Ich habe... ja. Ich.
2: Notieren. Ich bin etwas
3: überzeugter, als ich vorher war.
2: Also. <lacht> er wird's es nicht gucken. Wir, fragen das. wir werden das im nächsten Podcast nachhalten. Testen wir. Wir werden die Fragen stellen zur Handlung.
0: Testen wir.
2: Nicht. Das große Wheelman-Quiz. Das muss kommen. Kann sich schon mal drauf einstellen? Welches
0: Auto fährt er denn Ach, privat? Das werden wir mal fragen. Äh,
2: so. Äh, jetzt kommt noch Sea Oak. Ja. Es gibt ja immer, oder es gab ja immer diese Pilot-Season auf Amazon Prime, wo die sozusagen testen, welche Serien vielversprechend sind und einfach nur den Piloten da einstellen und dann kann man abstimmen darüber. Das haben die jetzt inzwischen so ein bisschen eingedampft. Trotzdem, es hat
1: auch, glaube ich, kein Pilot das wirklich zu einer Serie geschafft, oder?
2: Doch, doch. Man in the High Castle zum Beispiel. Ja gut. Aber Amazon ist drüber, also sie sind, ähm, dazu drüber übergegangen, ähm, einfach ganze Staffeln zu bestellen. Ich habe auch gesagt, was soll der Scheiß? Mhm.
1: Ja. Ich hätte ja gern den Akte X, den, die Serie vom Akte X Macher weitergesehen. Bin weiß. ich ehrlich? Die kam mit als eins dieser ersten Projekte raus, was das anging. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Das war eigentlich ein ziemlich cooler Pilotfilm. Und auch, wie jetzt Sea Oak auf Englisch, das muss man dazu sagen. Diese Pilot-Sachen von Amazon sind ja immer auf Englisch, also nicht unbedingt für jeden direkt was. Ja,
2: das stimmt. Aber wie gesagt, wir reden über Sea Oak. Das ist eine Pilotfolge. Klassisches Comedy-Format. Klassisch ist relativ. Also Im Sinne der, der Laufzeit, nämlich 30 Minuten. Genau, so, zwei, 32. Irgendwie sowas. Also sehr kurz. Mit Glenn Close in der Hauptrolle. Und ich versuche jetzt mal in zwei Sätzen zu sagen, worum es geht. Glenn Close spielt die Tante Bernie. <lacht> und mit ihr wohnen noch drei ihrer äh, zwei Nichten. Und, und ein Neffe. Ein Neffe. Und das ist so richtig schön White Trash. Ja. Die, also die haben es zu nichts gebracht, die haben kein Geld, die wohnen in einem schlechten Viertel. Ähm, in so einer hört man ein komisches Geräusch wie von so einem Eistruck und plötzlich sagen, oh, nicht schon wieder. Dann schmeißen sich alle hin und gehen in Deckung. Es gibt auch zwei kleine Kinder dann noch in diesem Haushalt. Äh, von, diesen von, von den Nichten, genau. genau. Ähm, also ohne Mann schwanger geworden. Und dann ist klasse. Also wirklich White Trash ohne Ende. Und äh, dann schwer, werfen sich halt auf den Boden, dann gibt es eine wilde Schießerei draußen und dann fährt dieser Wagen wieder weg. Man weiß nicht, was passiert ist, aber es ist total abstrus. Wie gesagt, äh, die, die wohnen da und die Tante stirbt nach einer Home Invasion, wie man das so nennt. Also irgendjemand ist da wohl in der Abwesenheit der nicht und Neffen eingebrochen und die Tante ist tot. Und was dann passiert, das kann man spoilern jetzt schon, weil das ist sozusagen die Prämisse für die gesamte Serie ist. Tante kommt aber als Zombie wieder, äh, entsteigt ihrem Grab und sagt, ey scheiße, jetzt mache ich alles anders, das kann ja wohl nicht wahr sein und ist nur am Fluchen, äh, sagt, ich bin als Jungfrau gestorben, jetzt vögel ich aber jeden durch, der, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Und ist halt so,
0: als... Sieht, der, sieht der, sie denn aus wie ein Zombie? Ja. Das
2: ist so wie der Exorzist auf Crack. irgendwie Das ist sogar auf Speed eher. Ist so, also, wenn man möchte, den Exorzisten rufen und sagen, treibe diesen Teufel aus. Also sie ist halt kein klassischer Zombie, sondern sie ist einfach so wie besessen.
1: Ja, also an den Augen sieht man Sonst ist ja. sie einfach nur dreckig, weil sie halt gerade aus ihrem Grab gestiegen ist. Und man muss halt sagen, das passiert ja erst ganz am das Ende ganz davon. Das ganz
2: Schluss dieser Folge. Aber das ist halt, wie gesagt, der Satz, der genau. die Serie am besten beschreibt. Und man ist jetzt, ich bin total gespannt, was diese Frau jetzt alles anders macht, weil sie sagt, I will fix it, I will fix you. Und dann meint sie, ich, ich repariere genau. alles, und ich werde das alles richtig machen, damit ihr endlich mal euren Arsch. Irgendwie genau, aus, aus sie will Fressen ja kriegt.
1: auch ihre Nichten und ihr Neffen halt fixen.
2: Genau, und das ist großartig, es ist großartig gespielt. Ähm, die ganzen Nichten und Neffen sind so herrlich cool. Es ist unglaublich. Kennt man da jemanden von ähm, Nicht wirklich. Moment. Also, also, also,
1: mir ist niemand aufgefallen.
2: Ich muss ganz kurz gucken. Ähm, Jane Levi, äh, Max Casella kennt man. Das ist, <lacht> Max Casella ist der äh, Winnie Dalpino gewesen von Wunderbare Jahre, ne? okay. ist das, glaube ich. Oder ist das Dugi Hauser? Ich weiß nicht.
0: Nee, nee. Äh, Wunderbare Jahre ist der. Ähm Nee, das muss, muss ich genau. Kennt man? Auch Jahre wieder. ist schon hat, so lange
2: hat er her. Habe auch mal bei Sopranos
0: mitgespielt. Also
2: die die Ach, ähm,
0: auch so die nehmen. Darsteller
2: sind alle relativ unbekannt bis auf ähm, Glenn Close halt, die man nicht nur aus Damages kennt, sondern die ja früher mal berühmt geworden ist mit äh, verhängnisvolle nee, Affäre. Affäre. Ja. Ne? Genau. James Thunderbeek, den kennt man auch. Ja. Aber der spielt so, so eine ganz kleine Nebenrolle. Der spielt nämlich den Chef von diesen Neffen der in einem Laden arbeitet, der heißt Posers. Ja. Und in Posers stehen Leute hinter lebende Menschen zusammen mit Puppen hinter einer Glasscheibe. wo so Das sind so historische Dioramen. Und er steht halt so als Ägypter verkleidet, als Pharao verkleidet, mit wenig Kostüm, mit so Schaufensterpuppen in einer ägyptischen Landschaft.
1: Und aber er ist kein Stripper, das er. ist kein er. Stripper,
2: aber er ist trotzdem eine Piepshow. Und das, ist, das, ist so witz, das sind so witzige Ideen drin, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und das ist es wird sehr langsam erzählt.
1: Und unglaublich skurril.
2: Sehr skurril. Ich finde, die Musik ist noch passt es passt noch nicht alles, aber es ist halt der typische Amazon-Pilot. Das heißt, da ist noch nicht alles perfekt. Ähm, der Typ, der Regie geführt hat, ist eigentlich ein Videoregisseur. Der hat so Kendrick-Lamar-Videos und, ähm, na wie Ach, heißt daher der? auch die Ja. <lacht> <lacht> ähm, also der hat eher Musikvideos gemacht als, alle, als irgendwas anderes und der Typ, der es geschrieben hat, das basiert auf einer Kurzgeschichte von ihm, hat auch noch nicht so die richtigen Sachen gemacht. Das heißt, eigentlich kommt das von unbekannten Leuten, die so ein bisschen Fame haben, aber die eigentlich niemand kennt.
0: Aber das ist ja halt das Geile an diesem Portal, ne? dass da auch endlich mal Leute ah, zum Zuge kommen, ja. die halt nicht erst irgendwie sich durch halb Hollywood gefügelt haben müssen. Ne? Also das ist ja einfach das Tolle.
2: Und Sea Oak ist wirklich, es ist, macht total viel Spaß. Also es, ist, es entwickelt sich es langsam. Ist witzig. Aber diese diese Trash-Familie ist halt großartig. Also und sie
1: bedienen jedes Klischee einfach. so ja, ungefähr. Das, das
2: klingt jetzt klingt es so, das klingt ein bisschen ja. komisch. Es ist nicht die klassische Sitcom im Sinne von, das ist ein Lacher und das ist ein Lacher und das ist ein Lacher und das ist ein Lacher. Nee, Lacher.
1: das nicht. Es gibt auch keine eigene Lacher. Die Comic
2: kommt durch die skurrilen Sachen, die da passieren. Also es ist so dieses, es hat sowas.
0: Für Fans von?
2: Für Fans von, ja, auch da, die Royal Ten Bombs würde ich sagen. Can Royal man auf White Trash.
3: Glenn Close als White
2: Trash-Zombie muss eigentlich schon reichen. Ja. Finde ich also ja. Die spielt das vor allen Dingen sehr gut. Am Anfang sie, um, ist, sie, ja. ist sie relativ... Die hat nicht viel Auftritt am Anfang. Aber die Präsenz, die sie hat, nachdem sie mhm. aus dem Grab wieder da ist, die ist so irre. Und wie die Nichten und die, die, der Neffe reagieren darauf, ist auch großartig. Ja, also, das aber, Klingt
0: für mich ein bisschen nach Arrested Development irgendwie, so von Ja, so Richtung
1: ganz her. leicht könnte
2: man hier gehen. Vom Stil, wie es gedreht ist, finde ich, ist das, kommt das relativ nah. auch so
0: Mockumentary, so ein bisschen. Ja, es ist,
2: es ist nicht Mockumentary, aber es ist realistisch. Also es ist. Ja. Trotz dieser bizarren Einfälle wirkt es so, dass es tatsächlich so sein könnte.
0: Ich liebe dysfunktionale Familien, in denen alles Ja, die ist höchst
2: dysfunktional.
1: Da funktioniert nichts.
0: Das ist auch so geil. Es gibt dann dieses Treffen nach
2: der Beerdigung der Tante wo Max Cassella, der, glaube ich, der Vater ist von Jan, einer der Nichten oder irgendwie, irgendwie. so, ne, ne? der dann sagt, der dann versucht, über eine Metapher den Leuten beizubringen, dass sie doch jetzt das als Zeichen nutzen sollen, um den Arsch hochzukriegen und sich einen Job zu suchen. Und diese Metapher ver verpufft so in diesem leeren Gehirn von diesen, von diesen Nichten und Neffen. Das ist so großartig. Es, das ist es ist so größer. Es ist auch so
1: wunderbar, wenn die Nichten da sitzen mit ihren eigenen Kindern er ist der Einzige, der eigentlich noch Arbeit hat, ja. so ungefähr, kommt nach Hause, die haben gar nichts gemacht und dann so, ja, wir mussten den ganzen Tag babysitten. Ja, aber das sind eure eigenen Kinder.
2: <lacht> ja, und es gibt, also es ist auch so, 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 das ist auch so klassisches, ähm, ja, dieses, dieser amerikanische Unterschied wird halt, ich weiß nicht, ob die so passend äh, porträtiert wird, aber Teilweise. es gibt so dieses... Dann kriegt das Baby halt diesen diesen Schokosirup in die Milchflasche mit reingedrückt und dann gibt sie das dem Kind und dann sagt der der Neffe so, äh, ja, ähm, dann meinst du nicht, dass sie irgendwann total fett wird und so? Und dann nimmt sie diesen Schokosirup bin ich total fett geworden? Ja. Also sie ist so, das ist so stumpf, dass es gut ist. Und es ist nicht auf den schnellen Lacher aus, sondern das ist etwas, was sich langsam aufbaut. Also ich musste wirklich die ersten 10, 15 Minuten dieser halben Stunde, musste ich wirklich mir erstmal. Ein Bild davon machen, Mich was, was da überwinden, weil ich fand, dass es halt so sehr gemächlich erzählt wurde und dieses Setting sich aber dann relativ gut entwickelt. Also klasse, kann ich nur empfehlen. Ja. Muss man
1: gucken. Sollte man auf jeden Fall gucken, wenn man gut Englisch kann, muss man dazu sagen. Also, ich finde, es ist nichts für jemand, der gerade so das leichte Schulenglisch beherrscht. Dann geht doch also einiges für mich. Schön, darf das nicht gucken. <lacht> Deswegen. Aber wenn es gut läuft, dann äh, wird ja auch eine deutsche Version kommen. Also, wir, wir mal. also, ich
2: hoffe mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Amazon das Ding durch die Lappen gehen lässt, weil äh, auf IMDb, okay, da sind jetzt noch nicht so richtig viele Stimmen drauf. Aber da ist das schon bei, einer, bei einem 7,1-Rating angelangt. Also ist eigentlich schon ganz gut, ja, finde ich. Für ja, einen DB. Für Und ich, ich glaube schon, dass sie den Namen Glenn Close auch so gut finden, dass sie dem Ganzen das grüne Licht geben werden. Das Len ist aber
1: auch das, weshalb das Ganze, glaube ich, gerade auch viel geguckt wird, wegen diesem ja, Namen drin. Wenn der ist ja nicht drin wäre... Der,
2: der zieht, aber es würde wahrscheinlich auch mit jeder anderen Darstellerin super gut funktionieren. Jessica Lange. Zum Beispiel. Lady Gaga. Man weiß es nicht. Also... Meine Empfehlung auf jeden Fall. Und André ist ja auch mal
1: Ja, auch auf jeden Fall. Sollte man gucken.
2: Gut. Wir haben eigentlich fast gar keine Zeit mehr. Wollen wir noch mal kurz über Herr der Ringe sprechen? Ja, finde
1: ich schon. Wir sollten, wir sollten es zumindest ansprechen. Amazon will Herr der Ringe als Serie rausbringen. Und es soll ja Ewigkeiten schon eine Herr der Ringe-Serie kommen. Und es gab immer ein Nein von demjenigen, der das Ganze entscheidet. Und zwar dem Vorsitzenden von Tolkien Estate dem Christopher sein Enkel, ne? also genau sein Enkel der immer gesagt hat nein ich will nicht dass das Werk meines äh, ja
2: verwuselt wir, wird weil es war wohl immer nur eine Frage des Preises nee er ist zurückgetreten
1: <lacht> Ach so. er ist zurückgetreten und es wurde gleich vom nächsten war
0: eine Frage des Chefs genau so.
1: er hat gesagt mit mir nicht er ist 94 er ist zurückgetreten und kaum war er raus hieß es ja wer will eine Serie machen
2: <lacht> ja muss man auch sagen Deadline schreibt dass die Serie wohl allein die Rechte dass man es machen darf, ohne Produktion, ohne Schauspieler, ohne CGI, ohne irgendein Schnickschnack, nur die Rechte 200 bis 250 Millionen Dollar gekostet haben.
1: Ja, man, man muss halt sagen, für die Filme hat die Rechte Tolkien ja selber noch verkauft und das halt 1960 und ähm, je, dann auch mit dem Merchandise und sowas und jetzt fängt's an, ne? jetzt geht's los, aber es soll vor der Herr der Ringe spielen?
2: Ja genau, soll davor spielen.
1: Hä? Hä? Ja, in Herr der Ringe <lacht> und also. also
0: in <lacht> <Unterfragezeichen> im Raum. <lacht> Man im Raum. Ja also Hobbit
1: oder dazu.
2: Nein, nein, es,
1: vor Herr der Ringe und Ach, vor der Hobbit passiert ja, ja, ja. noch äh, passiert ja das erste und das zweite Zeitalter. Es gibt
2: einen ganz berühmten Elfen, der dann vorkommt, der heißt Jaja. <lacht> ich dachte, jetzt korrigiert mal diese idiotischen Filme, die gedreht wurden.
1: Nein, die, die ja auch gerade ähm, der Enkel bist? unglaublich ja. scheiße fand, weshalb er immer gesagt hat, nein, es wird keine Serie geben. Ähm, aber jetzt ist es halt wirklich so, es soll wahrscheinlich irgendwann, weiß ich nicht, erst zweites Zeitalter, es gibt ja sehr, sehr viele Geschichten, äh, Tolkien hat ja das Simmarillion geschrieben. Das ist ein Atlas, ne? Ja, genau, wo, wo so alles mögliche vom ersten, zweiten Zeitalter, Schmieden des Rings und alles mögliche stattfindet. Man muss sagen, das Universum bietet genug Material.
0: Braucht man echt noch eine Serie?
2: Braucht man Hallo, sagt der Frage. Star Trek-Fan?
0: Star Wars, Star Wars! Ich Was bitte, Wars? das direkt zu korrigieren.
2: Achso, ja, sagt der Star gar Wars keinen brauchen, Fall. brauchen wir noch einen neuen Film von Star Wars?
0: Nein, den brauchen wir schon lange nicht mehr. Also, aber das ist ein ist, eigener Punkt. Den hat man
1: schon bei der alten Wenn Trinologie. du mich ranten
0: hören willst, gib mir gerne eine Stunde Zeit.
1: Demnächst. Nee, aber die Frage ist: braucht man es? Klar. Die andere Frage ist, wenn sie es gut machen, warum
2: nicht? Also, man die muss. Die Frage, halt, die ich mir stelle, André, ist. Lohnt sich das für Amazon? Ja, das also ist eine Frage. Die, Also, die wollen hier, also die haben jetzt die Pläne für das eigene Streaming-Portal über den Jordan geworfen. Das ist jetzt in der letzten Woche oder so passiert, dass sie sagen, naja, wir machen jetzt kein eigenes Streaming-Portal. Das, was wir haben, ist okay. So, und ähm, anscheinend sind die Filme und die Videos sind die größten Treiber bei Amazon gerade, um Prime zu benutzen. Was man ja früher hatte, damit man schneller seine Lieferung bekommt ja. und weniger Versandkosten zahlt, wenn wir uns richtig daran erinnern. Ähm, aber. Wird das den Run auf Amazon Prime auslösen? Amazon Serie? braucht
1: das. Ganz ehrlich, Amazon braucht das. Netflix bietet viel, viel mehr Serien-Eigenproduktion, hat das Budget jetzt auf 8 Milliarden aufgestockt für nächstes Jahr. Ne? Über 130 neue Serien und, und, und kommen nächstes Jahr bei Netflix raus. Amazon benötigt einen großen Runner. Und mit Herr der Ringe versuchen sie es wahrscheinlich. Und sie haben sich gleich die Rechte für ne, noch eine Spin-Off-Serie gesichert. Damit man das Ganze auch richtig kann. Oh, Aber ganz kann. ehrlich, das
0: klingt für mich so ein bisschen so, wie wenn bei DSDS einer steht im Casting und dann sagt, ich singe jetzt hier Whitney Houston, Weißt du, wo alle schon sagen, boah, bitte mach doch irgendwie vielleicht was Kleineres erstmal so. Ne? Warum denn dann direkt Herr der Ringe, wo sich gerade die Filmemacher schon über Jahre so die Zähne dran ausgewissen haben? Und aber wo
2: auch Erfolg sehr gestritten rein. wird. Aber es ist, war das stimmt, aber
0: wie lange das gedauert hat, wie viele Diskussionen es gab. ne? Und bis die dann mal wirklich zum Punkt gekommen sind und gesagt haben, okay, das können wir jetzt so sozusagen auf die Leinwand bringen, da sind wir alle mit zufrieden. Und dann als Serienmacher zu sagen, ich nehme jetzt hier direkt das Unverfilmbarste aller Zeiten. Und ja.
1: Aber gerade die Sachen hin. können zum Teil gut werden. Hat man ja bei Cloud Atlas, dem Film gesehen,
0: immer unverfilmbar? Er ist ein Timo grundsätzlich. Er, er, ja, no, er ist
1: für alle, die das Buch nicht gelesen haben, ein sehr guter Film. Der also, Atlas. Ja, für alle der, ist, Blick
0: der Blick war großartig. Ja, ja. Jein. Ne? Und, Na, da können wir keinen Also nein. nein.
2: Aber, ähm, Aber ich Film, mag Film, auch Amazon nicht so. Ich auch nicht. Amazon muss einfach auch total aufrüsten, weil Netflix ja. aufrüstet und weil Disney sein eigenes Streamingportal macht mit der angekündigten hm. eigenen Star Wars-Serie. Ja die kommen wird, wo auch noch keiner weiß, so weiß, die sagen, es wird eine geben.
1: Ja, Disney verwurschtet ja Dis gerade alles. Disney
2: haut schluckt im Moment ganz viel und wird dann ganz viel von Netflix wegnehmen. Das heißt, Netflix muss sowieso in die content äh, Wobei Produktion die
1: Marvel-Serien weiterlaufen sollen auf Netflix. Bitte? Die
2: Marvel-Serien sollen tatsache ja, auch weiterlaufen. Ja, der Vertrag ist einfach da. Ja. Ne? Das ist genau der gleiche Grund, warum Sky immer noch die House of Cards-Staffeln vorher zeigen darf in Deutschland als Netflix. Weil der Vertrag immer noch da ist. Und sich bei Netflix alle in den Arsch gebissen haben, nachdem ja. sie das gemacht haben und den Vertrieb über Sony gemacht haben. Egal. Zu
0: Recht.
2: Aber, wer ist dafür? Herr der Ringe, was hast du, Tim? Ich, ich bin dafür. Ich bin auch dafür.
0: Ich bin so halb dafür.
2: Ich bin so halb dafür, weil ich nicht weiß, wann ich den ganzen Scheiß noch gucken soll. Ja, das ja. In auch diesem nötig. Sinne, beenden wir diesen Podcast. Was heute. ist mit
0: einem vor vor, äh, Aufblick auf nächstes Mal?
2: Ah ja, was ist nächstes Mal? The Sinner. Jessica Biel. Sharon möchte jetzt schon mal
0: nicht ähm, schaffen.
1: Ja, ich bin ja immer noch für Ozark, aber
2: Ja, Osaka bin ich auch für, aber müssen wir gucken, was da noch so drin ist. Wir
1: schauen mal, lasst euch überraschen, würde ich sagen. Genau.
2: Also, den Podcast äh, Primeflex Now kann man hören über iTunes, abonnieren. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar und jede Bewertung. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen. Über Stitcher, das ist für die Android-User ganz interessant. Ähm, über Soundcloud, auf nwz online. Podcaster.de. Podcaster.de. Podcaster. Wie noch was vergessen? Äh,
1: wir sind auch noch auf anderen Portalen, habe ich gemerkt, aber nicht freiwillig anscheinend. Was? <lacht>
2: das ist dann passiert. Dann ist leider reingestellt. Also in diesem Sinne, ich sag schon mal Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.